0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 참여연대가 검찰 보고서를 발간합니다 이맘때쯤 매년 발간했거든요 이명박 정부 시절부터 지금이 13년째 보고서입니다 저는 기다렸다가 꼬박꼬박 정독합니다 저 책상 뒤에 항상 꽂아놓고요 줄 쳐서 읽곤 합니다 검사들의 인사기록이 있고요 비위기록 그리고 검사, 검사들이 어떤 사건을 어떻게 수사했는지 그런 기록을 또전저 담아놨습니다 정부의 검찰 개혁 어떻게 이행됐는지 현황도 담아놨고요 법무부 검찰의 갈등기록도 담겼습니다 문재인 정부 4년 검찰개혁은 어디까지 와있는지 참여연대 검찰 보고서 하나하나 자세히 짚어보겠습니다 오병두 참여연대 사법감시센터 소장 홍익대 법대 교수 모셨습니다 어서 오십시오
1: 예, 네, 반갑습니다
0: 어, 고생 많으셨습니다 이 어, 문재인 정부 4년 검찰 보고서 언제부터 준비해서 어떻게 지금 나온 거죠?
1: 예, 뭐, 방금 말씀하셨듯이, 뭐, 저희가 2008년부터 네. 어, 꾸준히 해서 이제 올해 1 3번째고요 네. 어, 일단 평소에 저희가 사건 데이터베이스를 네. 계속 축적을 합니다. 여기 네. 이제 사법감시센터 실행 그 위원들하고, 그 다음에 네. 간사 네. 선생님들이 축적을 하고요 그거를 보통 매년 초에 네. 예, 사건 중에서 주요 사건을 뽑고, 그 다음에 이제 여러 가지 주요 사건을
0: 뽑고 검사들이 어떻게 수사를 했고 예. 어떻게 봐줬고 어떻게 잘했고 이런 부분을 이렇게 그렇습니다. 정 예. 정리하죠. 예. 네.
1: 객관적으로 기록을 남기자 네. 아, 남기자는 점에 이제 중점이 있습니다.
0: 과거에 제 사건이 많아가지고요.
1: 예. <웃음>
0: 네. 피해를 많이 봐가지고요 제가 꼼꼼하게 잘 읽었습니다. 이번에 미완성 검찰 개혁, 철옹성 검찰 권력 이렇게 부제가 붙었습니다. 큰 틀에서 제목을 보면 아 어떤 생각인가 이런 또 예상을 하게 됩니다.
1: 예, 그렇습니다. 이제 검찰 개혁이 어느 정도 2020년 이제 검찰 개혁 3법이 통과되면서 네. 어느 정도 이제 첫 발을 내딛었다 네. 이렇게 이제 볼수 있겠고요. 그러나 이제 완성 이랄까 어느 정도 궤도에 완전히 올랐다고 보기엔 좀 어려운 상태였던 네. 것일까?
0: 문재인 정부 4년 동안 네. 검찰 개혁이 미완성이었지만 긍정적으로 평가할 만한 내용 많지요?
1: 네, 물론 그렇게 볼수 있겠습니다. 가장 큰게 이제 수사권 조정, 네. 그 다음에 공수처 설립, 네. 그 다음에 이제 검찰의 직접 수사 제한, 네. 뭐 이세 가지가 이제 가장 큰 성과라고 보이고요. 네. 뭐 보이지 않게도 많이 있겠습니다. 그러면 네. 아쉬운 점으로 좀 가볼까요? 어떤 점이 아쉽습니까? 아 지금 이제 학계에서나 주변에서 이제 전문가들이 볼때 가장 아쉬운 점은 이 직접 수사입니다. 네. 이제 처음에 검경 수사권 조작할 때 이제 특수 수사는 잘 하거니까 네. 검찰에 남겨놓겠다는 이제 약간은 모한 호 입장을 설정했던 것 같아요. 네. 그 부분이 이제 두구두구좀 갈등의 요소, 그 다음에 이제 다시 예전처럼 돌아갈 수 있는 요소. 됐던 게 아닌가 싶습니다 그러니까 아, 다시 예전으로
0: 돌아갈 수 있다 그 얘기 아, 그 부분도 좀 짚어야 될것 같습니다 추미애 법무부 장관과 윤석열 전 검찰총장의 추윤 갈등으로 이전과 다른 양상을 보였다 그런 내용이 조금 있어요 그래서 방향성을 잃었다 이런 얘기도 있었는데 이건 어떤 내용이죠?
1: 예, 정확히는 이제 갈등으로라는 네. 워딩은 이제 아니고요. 갈등을 전후한 시기라는 표현이 좀더 맞겠고요. 이게 네. 인과적으로 어느 것이 원인이다 이렇게 보기는 좀 어렵고 사실 관련은 있습니다. 이제 이게 제이 그 문재인 검찰 4년이라는 것은 이제 윤석열 검찰총장 재임 기간하고 거의 겹쳐요. 네. 겹쳐 있고 이제 이 시기에 추윤 갈등의 이제 계기가 됐던 사건들이 여러 개 있습니다만 이제 채널A 수사 네. 그다음에 이제 라임 사태. 관련된 수사와 관련해서 수사지휘권 문제 등이 오고 가면서 네. 이것들이 이제 실제로는 법무부와 검찰의 역할을 역할을 재조정하는 과정으로 가면서 검찰개혁의 방향으로 정확히 이제 갔었어야 했는데 이게 수사지휘권 발동
0: 문제로만
1: 네. 국한이 되고 그리고 이제 검찰은 검찰에 대한 검찰의 수사 그러니까 이제 셀프 수사 형태가 되고 그것을 이제 지키려고 하는. 예, 윤석열 검찰총장하고 또 다른 관점에서 적법한 수사, 공정한 수사를 강조하는 이제 입장하고가 이제 충돌하는 모양이 됐던 게 아닌가 이렇게 싶습니다. 검찰개혁이 살아있는 권력을 수사해야 된다 이렇게 반발했던 윤석열 전
0: 총장 시절에 정작 검찰 내부에 향해서는 검사 수사는 제대로 안 했다 이런 평가도 내놓으셨어요?
1: 예, 그렇게. 보고 있습니다. 구체적으로 예. 어떤 내용들이 있습니까? 방금 얘기한 뭐두 건의 수사가 있죠. 검찰 검사에 대한 검사의 수사, 네. 다른 검사가 수사는 하 이제 이런 경우가 있겠고 가장 사실 주목해야 될 주목해야 되지만 크게 이제 주목이 안 됐던 수사가 한명숙 사건에 관한 모해유진교사 네. 사건이에요. 이 사건은 사실은 그 나와 있는 내용이 굉장히 좀그 검찰의 신뢰에 대한, 검찰의 네. 신뢰성에 대한 근본적인 의문을 제기하게 하는 거죠. 그렇죠. 건, 아예
0: 뭘그 증인을 만드는 것처럼 보였습니다.
1: 예. 예전에 뭐 유성 씨 사건에서도 네. 뭐 그런 것이 제기가 됐는데 이게 어, 뭐 공소시효 등을 이유로 위야무야 끝나버린 것은 굉장히 이제 큰 문제라고 생각이 듭니다.
0: 어, 김학의 전 법무부 차관이 오늘 또 풀려났는데요. 네. 어, 출국 이거 김학희전 차관 수사는 본질적인 수사는 제대로 하지도 않았고 안 네. 터니 출국 금지 관련돼서는 불법 속 논란으로 수사를 엄청 열심히 하더라고요. 네. 이게 이 문제에 대해서 좀 문제 제기를 하는 국민들이 많습니다. 사, 네. 저 참여연대에서도 지적하고 있습니다. 네.
1: 예, 뭐이 부분은 사실은 이제 중간적인 측면이 있어요. 네. 그 불법 출국 관련해서. 어, 말하자면 출금 관련된 수사 정보를 제공했다는 측면에 대한 수사도 있고. 예. 그 다음에 이제 출금을 하게 된 사람 수사 라인, 그 지휘 라인에 대한 수사도 있고. 이게 좀몇 가지 겹쳐 있는. 그러니까 우리가 말하는 살아있는 권력에 대한 수사의 측면도 있고, 검사에 대한 검사의 수사에서 셀프 수사의 측면도 섞여 있는. 네. 예, 뭐 그런 상황이라고 할수 있겠습니다. 교수님, 그냥 네. 오늘 사건요 오늘 네.
0: 법원에서, 대법원에서 네. 원심 유죄 네. 판단 파기하고요. 어, 오늘 석방 보석으로 석방했습니다. 예. 대법원의 판단에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 예, 이게 일단 두 문제를 두 가지를 나눠봐야 될것 같아요. 이제 일단 법리의 측면에서 네. 법리에서 대법원이 검찰 수사 단계에서 증거 또는 증인에 대한 적절한 영향력의 행사. 뭐, 적절하다는 표현이 좀 이상합니다만, 영향력 행사가 있을 수 있다. 이거 예. 이건 이제 이 앞에 사건들, 한명숙 모여진 교사 사건, 뭐, 최근에 사건도 그런 혐의를 받고 있는 거잖아요. 그런 사건들에서 증거들이 조금씩, 말하자면 증거의 조작 가능성에 대해서 인정을 한 점. 예. 그리고 그것 때문에 증언의 신빙성에 의문이 있다는 점을 인정한 건 법리상으로는 검찰의 그런 수사기법에 대한 어떤 부정적 측면을 명시적으로 확인해 준 측면이 있습니다. 그런데 이제 결론에 있어서는 참, 어근데 기... 그런 게 한두 번이었나요 왜 이로, 이번에만 인정받나요 그게 그게 이제 대부분 판결들이 가끔 그런 게 있는데 법리 자체는 훌륭한데 그게 아주 비극적으로 느껴지는 이런 네. 사태에서 이런 법리를 쓴단 말이야 그렇죠 법리는 생각이... 훌륭한데 현실적건에서 그런데 현실적으로는... 걸 그걸... 조금 지나면 이 법리는 살아있기 때문에 네. 나중에는 지금은 약간 비극적인 상황이지만 앞으로는 희극적인 상황도 희극이란말좀 어떻겠습니다만 이제 다른 각도에서도 활용될 수 있는 법률이기 때문에 두 가지 분리해서 봐다2 5 0 7님께서 살아있는 권력은
0: 검찰인데요. 오늘 봤는데요. 이렇게 얘기합니다. 어, 소장님 검찰 개혁의 진행이 있어 실질적인 주체인 국민의 역할을 고민하는 것은 부족했다는 지적도 제기하셨습니다. 예, 그렇습니다. 좀 부족했나요?
1: 예, 이 부분 관련해서 이제 여러 가지 있겠지만 네. 일단 검찰총장 후보 추천 위원회 네. 거기 이제 시민 어쨌든 그게 시민의 그 의사가 반영될 수 있는 그런 형태로 구성이 되어야 하나 하고 또 그렇게 하겠다고 했었는데 이 부분 조금 진행이 미진했던 것 같고요 예. 뭐 검찰 인사 위원회 같은 네. 것들도 역시 마찬가지고 그 다음에 기소권 통제 부분까지도 아직 이제 앞으로 가야 할 길이지만 시민의, 시민의 참여 또 시민의 의사가 관철될 수 있는 그런 구조들이 좀 필요할 것 같습니다. 어, 지금 여당에서 추진 중인
0: 그 어, 독립 수사 기구 설치 등그 중대 범죄 수사청 같은 독립 수사 기구 신설 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 예, 일단은 독립 수사 기구라는 것은 이제 필요하다는 입장입니다. 이거는 이제 그 전부터 검찰혁 관련해서 예? 어, 독립 수사 기구가 수사와 기소의 분리 차원에서 필요했다고 봤고요. 다만 이제 지금 경찰의 수사 그러니까 수사청 검찰의 지금 국가수사본부도 원래는 독립기관으로 하려는 구도가 있었던 거죠 네? 이제 그런 형태 독립된 수사기관과 그다음에 기소를 전담하는 검찰 이런 형태의 구조를 기본적으로 어 바람직하다고 할수 있겠습니다
0: 어 참여연대에서 보고서를 냈습니다 그랬더니 참여연대가 이 보고서는 검사들도 꼬박꼬박 꼼꼼하게 챙겨보거든요. 검사들이 인사철에 거기에 나오나 안 나오나 자기네들 항상 쳐다보는 거예요. 아, 예, 예. 어, 그래서 그런지 한동훈 검사장이 발끈하고 나섰습니다. 참여연대가 거짓 프레임과 허위사실을 유포하고 있다. 법적 조치하겠다. 이렇게 했습니다. 왜 그렇죠?
1: 글쎄요. 일단은 뭐, 언론, 저도 뭐, 언론을 보고 알았는데. 네. 여기는 뭐 이제 표현에 뭐 알려진 바대로 네. 개입한 것이 사실이라면 한동훈
0: 검사가 개입한 것이 사실이라면 하면서 몇
1: 가지를 정리해놨습니다. 예, 그런 것들이 이제 이거는 이제 일년 그 먼저 이제 부탁드리고 싶은 거는 전체를 자세히 좀 읽어봐 달라 라는 네. 이제 부탁을 드리고 싶고요. 저희 이제 보고서가 시민들의 후원으로 제작이 되고 이제 검사들에게 송부합니다. 네. 한번 자세히 읽어보시면 좋을 것 같고 두 번째로는 지금 아직 판결이 나와 있는 게 아니고 수사 중인 사건이고. 하니까 언론에 나와 있는 것을 토대로 이제 쓸 수밖에 없는 것이고요. 그래서 저기 제가 네.
0: 보고서의 문구를 읽겠습니다. 알려진 바대로 한동훈 검사가 개입한 것이 사실이라면 이는 특정인의 형사처벌을 통한 정치적 목적 달성을 위한 것으로 증거 조작의 한 사례가 될수 있다. 이 만약 사실이라면 이 단서 조항이 있어요.
1: 예. 네. 이것은 뭐 사실은 그 부분은 네. 아. 사실이라는 게 저희가 주관적으로 인식한 것이 바로 사실이 되는 건 아니잖아요. 그러니까 네. 이제 확인이 필요한 것이고 그럴 위해서 우리 형사사법 시스템이 있고 이 사건 은 현재 수사 중이죠.
0: 네. 근데 파악한 바대로라면입니까? 아니면 어. 어, 판결이 나와봐야 알겠지만 어. 이런, 이런 뜻이죠.
1: 판결이 네. 나와봐야 네. 알겠지만. 예. 네. 뭐 이렇게
0: 어 그러 면 지금 한동훈 검사장 이게 발끈하고 나서는 게 네. 나설만한
1: 건가요? 그러면? 어, 뭐, 이제, 검사시고 법률 네. 전문가니까, 아 뭐, 이에 관한 고민을 해, 하셨을 것 같은데, 일단은 뭐, 본인 얘기가 나오고, 네. 어, 뭐 본인이 이에 대해서 뭐, 그렇게 생각하시고, 마, 말씀하실 수 있을 것 같아요. 어.
0: 채널A 사건은 증거 조작의 한 사례로 좀볼수 있는 거죠. 만약에, 어, 한동훈 검사가 개입했다면.
1: 그렇게 봐야 되지 않을까요? 그렇죠. 네, 그렇게 봐야, 그것은 뭐, 예. 그렇게 보 수, 봐야 되는 것 같습니다. 한동훈 검사가 개입하지 않았다면 이 사건은 뭡니까? 그 성격이 좀 이제 모호해지는 거죠. 그러니까 네. 이제 개인적인, 이제 기사, 기자 이제 그, 기자 이범주, 개인의 개인, 일탈행위. 일탈행위가 되고, 네. 어, 뭐 이제 그렇게 되고 일종의 강연해지는 뭐 이런 이제 다른 형사 책임 문제 문제 될수있 그렇죠 있고. 문제는 있으나 이게 한동훈이 개입했는가 한가하고
0: 안 한가하고 는좀큰 차이가 있겠죠 그렇죠 네이 참여연대 보고서 검찰 보고서 일반 시민들한테 전 널리 알려주고 싶은데요 예. 널리 알리고 싶은데 어디에서 이렇게 찾아볼 수 있습니까?
1: 일단 저희 홈페이지에 있고요 네 올라와 있어요 예 그래서. 그리고 또 네. 별도 구입도 가능하고 네. 파일 자체를 검찰에서 보실 수 있고요 네뭐 이렇게 책자로도, 책자로도 또 만들... 네, 받아보실 네. 수 있습니다.
0: 네, 검찰의 역사가 그냥 고스란히 담겨 있습니다. 제가 보기에 검찰에 관한 한 가장 가장 와, 그 가장 정통한 책이라고 생각합니다.
1: 예, 저희 이제 실행 간사님들이 1년 네. 내내 1년 내내 열심히 준비해서 책이 나오는 겁니다. 예. 다른 얘기도 조금
0: 여쭤보겠습니다. 저 최근에 검찰 고위급 간부 어, 인사가 있었는데요. 이 음. 인사에서 조금, 어, 보수 언론에서는 좀 비판적인 시각이던데, 어, 교수님 보기에는 어떻습니까?
1: 일단은, 뭐, 뭐, 이, 뭐, 친정부 편향이다, 뭐, 이런 논란, 이제, 있는 건데요. 네. 기본적으로 이, 이 문제는 예전에 이제 윤석열 검찰총장 됐을 때도 비슷한 얘기들이 나왔던 거죠. 네. 자기 정치적 입장에 따라서 이제, 어, 호불호를 이제 택하게 되는데, 그거보다는 아까도 말씀드렸듯이, 인사와 관련된 시스템을 정비해서 네. 그 시스템에서 뽑혀진 사람들이라면 어느 정도 신뢰할 수 있다. 이런 형태로 가는 게 바람직하겠죠.
0: 참여하는데 검찰 보고서 토대로만 보면 네. 윤석열 검찰총장이 네. 검찰총장 이전과 이후가 좀 바뀝니까?
1: 이건 이제 작년도. 네. 네, 여러분들 저희 홈페이지에 가면 작년도 보고서도 있습니다. 네. 작년도 그전 이후 저희가 4년 동안 쭉 이제 관찰해 온 바로는 네. 그렇게 큰 차이가 있었던 것은 아니 거로, 아닙니까 아~ 그렇게 네. 김오수 검찰총장이 지금 그~ 검찰
0: 직제 개편에 대해서 반대 뜻을 좀 어~ 목소리를 높이고 있습니다 그래서 지금 법무부 장관하고 약간 기싸움도 하고 있는 것 같은데 이 문제는 어떻게 어~ 어떻게 어떤 방식으로 해결해야 된다고 보시는지요
1: 예 이게 이제 그 윤석열 윤석열 검찰총장으로부터 이제 김호수 이제 신임 총장으로 넘어오는 전체 과정에서 네. 이게 직접 수사라는 키워드를 이제 빼고는 얘기하기 좀 어려울 것 같습니다. 네. 이제 직접 수사 문제를 어떻게 어 처리할 것인가, 네. 그 검찰개혁 전체 틀에서를 네. 이제와 관련된 문제로 보이고요. 네. 기본적으로 장기적으로 수사와 기소와 분리, 수사 기소 분리라는 명제, 그 다음에 그 목표를 향해서 가는 과정에서 어 여전히 이제 정확하게이해가이제게게이해될것 같지는 않습니다. 기하면부의 네. 입장 기이제 법무부 하면
0: 이렇게 얘기하면, 이렇게 이렇게 이점은이때는 아쉽다 면런점있으면하나만 지적해 주십시오. 기자기하오르는게솔직하게괜찮습니이아이로돌아갔면면이거는좀 아, 건... 아, 아, 막았어야 되는데 그런 데 있습니까?
1: 어. 아까도 처음에 말씀드렸듯이 검찰 그그 네. 권력 구조 개편한 낼때 네. 검찰이 특수 수사는 잘하니까 네. 거긴 남겨 놓자라는 판단이 있었습니다. 네. 이제 그 판단이 이 초기예요. 예, 초기에. 네. 근데 그때가 사실은 분기점이 아니었을까? 네. 지금 현재에 이르는 큰 흐름의 첫 분기점이었을 것 같고 네. 거기에서 그 부분에 대한 명확한 입장 그다음에 지금은 이제 육대 범죄 형태 이렇게 남겨놨는데 네. 왜 육대 범죄 하는지 그리고 그것을 직접 수사로 남긴다는 건 어떤 의미였는지에 대한 고민이 좀 부족했습니다. 아 다른 세, 그러니까 뭐 모르겠습니다. 그러니까 그때 당시로도 이제 지적이 많이 있었고요. 네. 지금도 아쉽습니다.
0: 그때 지적하셨죠 교수님?
1: 네. 네.
0: 근데 안 들어졌어요. 누가 안
1: 들어졌어요? 예. <웃음> 저희가 뭐 이제. 주장은 늘 하는 거고요. 이제 학자들은 네. 주장을 하는 거고 네. 뭐 정책에서 어떻게 됐는지는 잘뭐 모르겠습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 오병두 참여연대 사법감시센터 소장이었습니다. 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스크 코리아 김병철 편집장입니다 어서오세요 네 안녕하세요 암호화폐 전문기자로 저희가 모셨는데 기자들의 수다 코너에서 모셔서 기쁘고 반갑습니다
2: 요즘 암호화폐 시장 어떻습니까? 어, 아무래도 비트코인 가격이 예. 8천만 원에서 3천만 원까지 내려가면서 이제 많은 투자자들이 네. 좀 힘들어하고 있습니다 그런데 네. 그런데 이제 3천만
0: 원대가 깨지면 네. 깨지면 대폭락 온다 이런 기사가 나오더라고요 얼마 전까지만 해도 10만 불 간다 뭐 1억 간다 뭐 1억 이런 간다 기사. 얘기도 그런 뭐 기사가
2: 많았는데요 네 맞습니다 기자들이 그렇게 함부로 써도 되나요? 어, 가격 전망하는 거는 굉장히 위험하기 때문에 사실은 뭐 2천만 원으로 떨어진다 혹은 1억으로 올라간다라는 기사는 좀지양하는게 낫지 않을까 생각합니다 자기네들도 모르면서 그렇죠
0: 그 어, 누가 한, 이렇게 얘기했다고 하면서 막 써요 그 얘기를 보고 어 국민들은 그 얘기를 보고 어 이거 가치가 있나보다 하고 따라가지 않습니까
2: 되게 위험한 것 같은데 기자들이 전문가들한테 꼭 기자회견 할때 물어보는 게 있어요 네. 얼마 갈것 같습니까 네. 올해 그런 질문들을 하면 답변을 하거든요 네. 얼마 갈것 같다라고 근데 이제 어떤 근거를 가지고 이야기하기는 쉽지 않죠 이 가격 네. 전망이 그렇죠 네어
0: 비트코인이 진짜 돈이 된 나라가 있어요.
2: 네, 맞습니다. 이 엘살바도르가 이 비트코인을 법정화폐로 채택을 했는데요. 네. 아, 이 엘살바도르는 이제 아시는 분은 알겠지만 중미에 있고요. 네. 멕시코 아래에 있는 네. 아주 작은 나라입니다. 네, 인구가 한 670만 명의 나라고요. 근데 이 나라에서 비트코인을 법적 법정 통화로 승인하는 안을 어제 이제 의회를에서 통과가 됐습니다. 전 세계에서 처음입니다. 그렇죠. 네. 그래서 이 비트코인이 법정화폐가 된 거는 세계 최초로 이제 에셀바드로에서 일어난 거죠.
0: 법정화폐가 되면 그럼 비트코인을 아무렇게나 쓸수 있습니까?
2: 네, 맞습니다. 이제 한국에서 원화 혹은 미국에서 달러화를 사용하는 것처럼요. 네. 이제 고객이 물건을 사고서는 비트코인을 주면 상점은 이제 받아야 되고 네. 혹은 이제 세금을 낼 때도 비트코인으로 낼수 있는 거예요. 네. 근데 이게, 어, 에셀바드로는 참고로 이게 자체 화폐가 없고 미국의 달러를 사용하고 있는데 2001년부터 네. 네. 근데 앞으로 비트코인이 실제 정말 실생활에서 결제에 사용될지는 좀더 지켜봐야 될것 같지만 어쨌든 이게 굉장히 주목을 많이 좀 하고 있죠.
0: 근데 비트코인이 하루새 몇십 퍼센트 등락이 있지않습니까 네, 이걸 어떻게 어떻게 조율하려고 하는 건지 비트코인을 법정화폐로 지정한 이유는 뭡니까?
2: 이게 좀 재밌긴 한데요. 이 대통령이 추진을 한 거예요. 이름이 나이브 베켈레라는 대통령인데요. 네. 어이 대통령은 비트코인을 법정화폐로 하면은 뭐 우리 나라에 일자리를 많이 만들 수 있을 거다. 그리고 지하 경제를 양성화할 수 있을 거다라고 이야기하는데 이게 이제 왜 그러냐면 에셀바도르는 이제 국민의 70% 정도가 은행 계좌가 없어요. 아, 그래요? 네. 은행 계좌가 없다는 얘기는 비... 송금하기가 어렵다는 겁니다. 네. 네. 계좌이체를 못한다는 거고 다 현금 거래만 이루어지고 그러니까 이제 경제가 거의 현금 거래로 이루어지면서 지하경제도 많고 세금도 안 거쳐지고 이런 상황인데 국민들이 대다수는 또 스마트폰은 있잖아요. 네. 그럼 비트코인을 송금할 수 있으니까 그거로 그냥 금융 인프라를 만들면 어떠냐 약간 이런 아이디인 것 같습니다. 그런 아이디에
0: 시장에서는 좀... 음. 뭐 뜨겁게 음. 네. 기고 있을 것 같습니다. 네, 네.
2: 일단은 그 호재다라고 생각하는 분들이 많았고요. 계속 이제 떨어지던 비트코인 가격이 조금 반등해서 이제 3,800만 원까지 국내 기준으로 떨어졌다가 오늘은 4,200만 원 정도까지 회복을 했습니다.
0: 근데 통화가
2: 예. 몇
0: 가지 기본 요소가 있어야 되는데 안정성이잖아요. 그 그렇죠. 근데 오늘 비트코인으로 내면은 4,200만 원. 네. 내일은 3,300만 원이 되고 그러면은 어이고 이거, 이거 이거 매일 달라지는데 이걸 어떻게 법정 통화로 할지 법정 화폐로 한다니 네.
2: 이 내는 사람도 혹은 받는 사람도 가격이 떨어질까 오를까 걱정을 하겠죠.
0: 좀 걱정이 많은데요. 아, 네이건또좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 앨런 머스크의 입방정보다 조금 더 걱정됩니다. 이 나라는요. 네. 다음으로 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 아 어, 다음은 이제 중국에서 은행과 ATM 기계가 사라지고 있다는 이야기입니다. 은행이 사라져요? 네. ATM 기계가 사라져요? 어, 지난 4개월 동안, 올해 들어서 4개월 동안 중국에서 한 430개의 은행 지점이 사라졌는데요. 네. 이게 이제 중국은 이제 거의 현금 없는 사회가 돼가고 있어요. 그래서,
0: 중국이 여기 빨라요. 네. 중국 가서 보면요. 아저씨들, 어, 아저씨들, 할머니, 할아버지들도 스마트폰으로
2: 띵 돼요. 맞습니다. 알리페이라고 하나요? 그렇죠. 알리페이나 위챗페이를 거의 어, 사용하고 위체페이. 있죠. 네, 예. 예. 네. 그래서 시민들이 거의 모바일 뱅킹으로 사용하다 보니까 현금을 주고받을 일이 없고 네. 그리고 현금을 뽑을 일이 없으니까 ATM기 그리고 은행 지점이 사라지고 있는 거죠 네
0: 한국도 좀 따라갈 가능성이 있죠
2: 네 지금 우리나라도 은행 지점이 계속 없어지고는 있는데요 그래서 거의 지금 중국에서는 결제가 QR코드로 이루어지고 있어요 네. 그래서 뭐 다들 많이 아시겠지만 중국에서는 거지도 QR코드로 구걸한다 뭐 이런 네. 이제 검색해보시면 그 정말 그래요. 그런 이미지들이 네 사진이 그래요. 많습니다. 네,
0: 거지들한테도 이렇게. 이 QR 코드 찍어가지고 네. 적선하고 그렇죠 깡통에
2: 그냥... 이제 본인 그 QR 코드 지갑 QR 코드를 이제 프린트해놓고 그걸로 네. 이제 돈을 받기도 합니다.
0: 이 부분에 대해서는 그 중국이 앞서갑니다. 근데 중국이 디지털 화폐를 국가가 만들기로 했지않습니까 이거는
2: 어떤 이유가 있습니까? 이게 이제 디지털 위안화라고 불리는데요. 어 용어는 이제 CBDC라고 불려요. 이게 중앙은행이 발행한 디지털 화폐란 뜻인데, 이게 지금 중국 인민은행이 만든 건데 지금 베이징에서 실험을 좀 하고 있어요. 한 70억 원 정도의 디지털 위안을 시민들한테 어, 무작위로 추첨으로 뿌린 다음에 실제 그거를 상점에서 사용해볼 수 있게 이제 테스트를 하는 거죠. 네. 근데 이게 위챗페이랑 알리페이가 민간 디지털 화폐잖아요. 네. 이게 기업들이 운영하는 건데 이게 이제 금융 시장을 다 이제 잡고 있으니까 아 이제 인민은행에서 만든 디지털 화폐를 사용할 수 있게끔 이제 새로운 서비스를 만든 거죠. 비트코인은 또 막고 있다면서요? 비트코인 거래 체굴 이런 것들은 다 금지입니다. 전국에서. 그렇습니까? 예.
0: 우리나라도 따라갑니까?
2: 이런 현상을 그 우리나라 한국은행에서도 CBDC를 연구를 좀 하고 있기는 한데요. 네. 이제 한국은행의 입장은 우리나라는 워낙 신용 워낙 신용카드 이제 인프라가 잘 깔려 있어서 네. 사실 그 디지털 원화까지 만들 필요는 없다라는 게 지금의 한은의 입장입니다. 연구는 하고 있어요. 네. 연구는 해야 될것
0: 같습니다. 송병찬 님께서 은행이 사라지면 어떡해요? 요즘 더워지는데 시원한 에어컨 바람 느끼로 가는 거는 은행이 최고인데 그렇죠 네 이거는 수십 년간 지금 전통인데 은행은 사라지고 있습니다 6392님께서 은행 지점이 많이 없어집니다 나이 드신 어르신들은 갈수록 힘듭니다 네 갈수록 어려워요 그래서 스마트폰 아유 어렵다 나는 모르겠다 온라인 뱅킹 어렵다 그런 거 생각하지 마시고 지금이라도 해야 될것 같습니다 어쩔 수 없어요 네 해야 됩니다 자 마지막 아이템으로 가볼까요
2: 네 마지막 아이템은 이제 단군 일의 최대 금융 사기라고 불렸던 이제 조이파 사건. 조이파 네, 기억하시죠? 네. 이 사건과 견줄만한 이제 코인 다단계 사기가 벌어졌는데요.
0: 코인 다단계 사기 이거 터질 거다 터질 거다 다 우려하던 아, 부분 아닙니까?
2: 아 계속 터지고 있었는데 이번 게 너무 컸던 거예요. 커요? 네. 이름이 이제 V 글로벌 코인 다단계 사건인데 네. 지금 경찰이 추정하는 피해자가 7만 명. 7만 명. 네. 피해액이 4조 원입니다. 4조 원요? 이 네. 이게 지난 4년 동안 코인 사기 범죄 피해액의 한두배를 넘는 규모고. 지금
0: 4조 원 피해액이 4조 원대 지금 다단계 사기 사건이 터진 거예요?
2: 네, 맞습니다. 4조 원이요? 그래서 이게 어떤 거냐고 보면요. 현금 600만 원을 투자하면 1,800만 원을 벌수 있다고 라 홍보를 했어요. 네. 근데 이게 현금으로 1,800만 원을 주는 게 아니라 이들이 만든 브이캐시라는 어, 이들의 코인을, 자체 코인을 지급한다고 홍보를 한 거예요. 허 어, 네. 게다가 새로운 회원을 가입시키면 인당 330만원을 지급한다. 암호화폐로요? 네네, 맞습니다. 이거 전형적인 다단계인데. 그렇죠. 신입회원이 오면은, 어, 그, 거기에 계속 추천인 수, 이제 수당을 주겠다. 근데 여기에 지금 당한 사람들이 있어요? 7만 명이 지금 전국에서 가입을 하고 투자를 했고요. 네. 근데 이게 문제는 어느날 갑자기 출금이 막혔어요. 아이고. 네. 그리고 이 코인 가격이 폭락하면서 이제 7만 명이 투자금 대부분을 잃게 되고 있는 상황인 거죠. 네. 런데이 이게 이 코인이 문제는 진짜 코인인지도 모르겠어요. 이게 브이글로벌이라고 이 가상화폐 사이트에만 있고 다른 코인 거래소에 상장이 안돼 있는 거예요. 그 말은 실제 이 사이트가 닫으면 이거는 아무것도 없어져 버려요. 날아갈 수있 휴지조각이네요. 네. 그냥. 그냥 휴지도 데이... 없어요. 휴지도. 사이트가 없어지기 때문에 그 돈을, 그 코인을 뺄 수도 없고, 그걸 원화로 출금할 수도 없는 상황입니다.
0: 이거 피해자들, 아, 암호화폐가 지금 뜨겁다니까, 뭐 대세라니까, 그냥 별, 별 별다른 그, 관심 없이 그 공부도 없이 그냥 들어와서다가 낭패
2: 본것 같아요. 이게 많은 피해자들이 사실 중장년층인데 네. 사실은 이게 진짜 코인인지를 청년층은 검색해가지고 인터넷 검색해서 다 알아보거든요. 네. 근데 이제 중장년층들은 아무리해도이 기술적인 그 지식은 많이 없다 보니까 이게 진짜 네. 코인인지 아닌지를 잘 알아볼 수 없었고 그리고 다단계로 또 많이 가입시키다 보니까 이렇게 피해자 많은 거죠.
0: 중장년 중장년층. 네.
2: 아하. 여기서도 당하네요. 아,
0: 제가 경제 엄청 약해요. 네. 그래서 저희 주진을라이브가 경제에 대한 내용이 별로 없습니다. 근데 그래서 앞으로 암호화폐, NFT, 디지털 경제 이런 부분에 대해서 계속 조언을 구하겠습니다. 네. 법적으로
2: 이분들 구제 가능성 있습니까? 이 피해자들? 구제 가능성은 쉽진 않습니다, 지금. 자,
0: 암호화폐 사기 사건이나 암호화폐 관련돼서는 구제 가능성이 굉장히.
2: 암호화폐 관련돼서, 이게 암호화폐라서 사실 그런 것보다는 사기 다단계, 기존에 이제 형법으로 이제 제재를 하는 건데, 문제는 코인은 돌려받을 길이 굉장히 없습니다. 관련 법도 없기 때문에.
0: 코인으로 망하면요? 코인으로 망한다고 얘기하진 않겠습니다. 코인으로 이렇게 사기당하면 요 찾을 길이 없답니다. 그러니까 각별히 조심하시고 계속 좀 찾아보시고 연구하십시오. 자기 돈을 쓰는 건데 그냥 함부로 하시면 안 됩니다. 큰 낭패 볼수 있다는 거 알려드립니다. 지금까지 기자들했습니다 코인데스코리아 편집장이신 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 교통정보센터
0: 다녀올게요. 오승미 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가님 어서오세요 네 안녕하세요 정성태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 마키님께서 마지막 주도 아닌데 벌써 책의 맛을 해요 혹시... 막. 맞습니다. 격주로 뵙겠습니다. 2주 만에 뵙습니다. 어, 날이 무더워서 휴가철도 다가와서 그래서 우리가 보석 같은 코너 책을 읽으면서 지내야 되겠다는 생각에 책의 맛 앞으로 2주에 한 번씩 만나 보겠습니다. 어, 휴가처럼 시원함을 느끼는 책 계속 소개해 줄 겁니다. 어, 책의 맛 시작하기 전에 김갑수 평론가님 어떻게 지내셨습니까? <웃음> <웃음>
3: 뭐뭐 뭐 일상이 다르진 않는데 그래서 네. 재미, 오늘 소개하는 책은 아니고 네. 재미있는 책을 하나 읽기 시작해갖고 맞다. 그러니까 모두에게 도움이 되는 그런 좋은 책 말고 네. 이상한 책도 세상에 있잖아요. 네. 가끔 그런 걸 즐기는데 요새 조현병의 모든 것이라고 두꺼운 번역서가 나왔어요. 아 그래요? 네, 조현병이라는 게 이제 정신분열이잖아요. 근데 사람은 다 조금씩 조금씩 그런 게있잖아요 모든 정상이
0: 아닌 사람들 <웃음> 많습니다. 제 주변에 네. <웃음> 많아요.
3: 그러니까 정상이라는 개념이 없는 거예요 거기에는. 네. 그 환자 사례들 막 들어와 얘기하는데 막 그냥 주마든처럼 온갖 살아온 여러 에피소드들이 막 떠오르는 그런 아주 좋은 책인데 그건 그야말로 즐기기 위한 독서죠 YJE님께서, 저는 김갑수 쌤
0: 라이프 스타일 참 좋아요. 다 좋아합니다. 선망합니다. 음악 듣고 싶고, 개 끌고 이렇게 산책하고 싶고. 그렇죠. 네. 네, 선망하는데 그 쉽지 않을 거예요. 정선태 교수님, 요즘 어떻게 지내셨어요? 네. 어떤
4: 책 읽으셨습니까? 네, 이제 방학을 했고요. 네. 어, 힘든 한 학기가 끝났습니다. 아이고, 고생하셨습니다. 네. 네, 학생들하고 책을 읽다 보면은, 뭐, 시간 가는지 모르는데, 세월이 지날수록 우리 학생들이 책 읽는 걸 힘들어 한다는게요그요 네. 조금 안타깝기도 네. 합니다 네. 그쵸 그렇죠? 어,
3: 네전 저~ 스마트폰하고 넷플릭스, 뭐 유튜브 이 사이에서 오가면서 하루가 가요. 제가 안 책은 읽지. 안
0: 찍는데 그렇다고 해서 스마트폰을 보고 지식, 정보를 접합니다. 그리고 드라마나 다큐멘터리를 보고 또 거기에서 또 고민하고. 감동을 느끼고. 네 요새는 조금 다른 것 같아요. 짤을 보고 이렇게 어 <웃음> 생각을 하고 막. 에, 아니
3: 데 책을 안 읽으면 가장 이제 중대한 문제가 뭐냐? 네? 제가 어제 제 이제 형제가 있어요 여자 형제들이 누나 있고 이러고. 간만에 만나서 식사하면서 얘기를 나누는데 하는 얘기가 똑같은 거 있죠.
4: 응, 음, 똑같아.
3: 두권 책을 읽으면 그 속에서 많은 것이 섭취가 되면서 각자 자기만의 음. 이제 생각의 축적이 생겨서 각기 다른 얘기를 하게 되는데 이제는 유튜브 채널 너도 보고 나도 보고 <웃음> 하는 얘기가 다 똑같아. 그 굉장히 슬픈 거죠. 평균화 되는 거겠죠. <웃음> 평균화. 네,
4: 근데 흥미로운 게. 학생들이 처음에 이렇게 힘들어 해요. 제가 한학기 보통 12권을 읽는데, 고문이라 그러고 너무 힘들어 하는데, 한 학기 끝날 때쯤 되면은 만족도가 아주 높아집니다. 아, 그, 그렇죠. 그거 해냈다는 거죠. 그, 삼취감이라는 게 분명히 있는 것같습니
0: 고전, 이렇게 두꺼운 거 네. 하나 읽으면 내가, 어?
4: 그렇죠.
3: <웃음> 네.
0: 자신감이 막 생깁니다.
3: 어깨가 달라지죠. 네. <웃음> 그, 이명빈 교수라고, 그, 주진우 씨는 알게 모르겠다. 그때 학교를 서울대로 갔는데, 그 양반이, 매일 하루에 한 권은 읽어야 된다. 그 네. 근데 이제 한 권을 어떻게 읽냐 하는데 또 읽어줘요. 그래서 저... 매일 한 권씩 읽어야 된다고 결심하고 또 지내본 세월도 있는데 정말 세상이 많이 바뀌어서요. 책을 통해서 세상을 느끼고 즐기고 또는 이해하고 이게 이제 참 멀어진 거예요. 아, 저... 근데
4: 그렇지 않습니다. 이런 코너를 애타게 기다리는 분들도 많지 않습니까? 그렇죠? 네, 네, 네. 어.
0: 저도 30대 초반에 하루에 한권 읽기 한 7, 8년 했었거든요. 음, 음. 네. 할만하고요. 가능합니다. 네, 가능합니다. 네. 네, 가능합니다. 그리고 쉽습니다.
3: 그 소설가 송기원 선생이라고 네. 옛날 기억이 네. 난다. 뭐냐면 하늘이 무너져도 무조건 하루에 150 페이지는 읽는다. 네, 네. 그러니까 술에 만취하고도 읽는다는 거야. 네, 하루에 150 페이지는 무조건 읽는다.
4: 그리고 그잘안 되면 만화책도 한 권으로 치고. 네,
3: <웃음> 시집,
4: <웃음>
0: 그림책 한권 놓치고 그런 맞, 식으로. 네, 저, 네, 맞, 저의 맞아요. 작전이었습니다. 네. 3 8 이사님. <웃음> 아, 그러면 그것도 책이죠. 3 8 이사님 격주만에 만나는 책에 마 다시. 뵙게 되어 너무 감사하고 반갑습니다. 교수님께서 아직도 TV 안 보고 계으신가요 지난번 인터뷰가 너무 인상적이어서. 네, TV
4: 아직 안 봅니다. 아 그렇습니까? 네.
0: TV를 보다가 또 가끔 이렇게 휴지기를 갖지습니까그럼또 네. 좋아요. <웃음> 좀 쉬었다가
4: 보고 그러면.
3: 달라요. 자 네.
0: 오늘 만날 책의 맛의
4: 맛에... 책은요? 네. 오늘은 네. 교육, 교육신경과학이라는 분야에있다그러는데요이 네. 교육과 신경과학을 연계해서 연구한 학문인가 봅니다. 네. 이 교육신경과학의 뛰어난 학자인 토드 로즈의 평균의 종말 음. 골랐습니다.
0: 평균이라는 허상은 어떻게 교육을 속여왔나 이런 네. 부제가 달려있습니다.
4: 어떤 책입니까? 네. 이 말씀하신 대로 이 평균이라는 허상이 우리의 교육을 얼마나 망쳐왔나 그리고 그 사람들의 삶을 어떻게 회귀를 해왔나 이런 책입니다. 제가 한 학기를 마치면서 여러 가지 생각을 늘 하게 되는데 학생들이 왜 이렇게 평균적일까, 네. 회귀적일까? 그리고 서열화에 서열화라는 덫에서 못 벗어나요. 네. 그 요즘 젊은 사람들이 외우는 구단처럼 외우는 게 있지 않습니까? 왜서성연구뭐 이런 식으로 네. 대학 서열? 네. 그 서열의 그물망에서 못 태어나고. 부쩍을 못하는 것 같아요. 그래서요. 대학교 저도 가끔 이렇게 특강을 가보지 않습니까? 음. 그러면
0: 아뭐 어, 서울대에 다니는 친구들하고 저기 지방대에 다니는 친구들하고 이렇게 보면 내가 되겠어? 내가 어디까지 갈수 있겠어? 제가 내가 지방 대생인데 할수있겠어 하면서 이미 자기의 그래 말이요 예, 네. 자기를 규정해 버려요. 자기의 꿈을 그냥 아예 그냥 좀 무시해 버리는 성향이 있어서 놀라기도 합니다. 그게 정말 안타깝습니다.
3: 정선태 교수가 이 책의 소개를 교육 신경과학으로 출발하니까 다들 네. 부담이 느껴질지 모르는막 네, 생각하고 요 대중서예요, 대중서 네. 그렇습니다, 아주 쉽습니다. 네. 그리고 우리가 안고 있는 2018년에 나온 아주 최근 저서고. 우리가 안고 있는 문제를 정말 너무나 입체적으로 생각하게 음. 하는데 단 저자 얘기를 좀 하고 들어가는 게 좋을 것 같아요 그래요. 저자는 네이 사람 테드 강연으로도 유명한 네. 그 대중적인 인물이고 하버드대 교수인데 네. 본인이 이 일생 동안 이 책의 내용처럼 산 거예요 고등학교 때 학습장애가 좀 있어요 adhs라고 뭐뭐 그런 거 있잖아요 adhd g 산만한거 네. 그래서 성적 부진으로 고등학교 때짤립니다
0: 네, 자퇴생이었어요.
3: 예, 네, 그래서 학교를 퇴, 그 자퇴를 하고, 어, 여자를 만나갖고, 연애를 해서 결혼을 했버려요그 나이에. 1열 일곱, 열, 열 여덟, 아홉 할 때. 그리고는, 어, 학교 이름을 겨우 나중에 알았는데, 미국 내에서 거의 잘 모르는 지방에 어떤 조그만 학교를 그렇지. 다녀요. 네. 그래서 거기 대학이라고 나옵니다. 그 돈벌이를 해야 되니까 열심히 벌어서, 야간 대학원을 다니기 시작해서 박사위까지 받고 현재 하버드 대학교수예요. 네.
0: 그래서 지금 세계에서 가장, 가장 유명한, 유명한 교육자,
3: 학자가 음. 됐죠. 그러니까 난 우리나라 뭐가 부족한지 계속 얘기하고 싶지는 않지만 고등학교 중퇴한 애가 검정고시쳐갖고 학위 받았다고 서울대나 연고대 교수 못될 거야 아마. 네, 아무, 아무리 뛰어난 실력이 있어도 음. 이런 저자의 이력이 이제 하나 있는데 네. 이 사람이 평생 동안 뭘 고민했냐면. 뛰어난 사람이라고 측정하는 게 뭐냐 했더니 평균적인 걸 잘하는 거야. 우리나라에서 명문대 간 사람들은 인생도 명문, 저 평생 잘살 확률이 아주 높아지는데 그 명문대 간 사람들이 뭐 하냐면 뭐든지 다 조금씩 잘한 거예요. 전과목을. 그, 어, 구경수, 뭐, 사탐, 과탐 뭐 이런 거를 음. 조금씩 다 잘해야 그 평균 값이 그 대학 들어가는 합이 되잖아요. 네. 근데 이놈의 4차 산업사회에서는 그런 사람은. 그런 거 없죠. 개미야, 개미. 네. 밑에서 어 이런 표현 쓰면 근데 노가다 하는 사람이에요 뭐 하나가 팍 튀어나온 사람들이 나머진다 이지러지더라도 그래서 그런 인재를 선발해야만 이제 세상은 어 그런 거 어디가 팍 튀어나오는 사람들을 찾아내야 되거든요 사회에서는 그렇잖아요 네. 특,
0: 특출나게 어떤 재능이 있는 사람들이 더 쓸모가 있는데 네. 학교에서는 국영수과한 과목이라도 못하면 대학 입시 그다음에
3: 기업의 인재 선발. 제가 오늘 할 얘기 이걸로 다 매듭 짓게요. 많이 하세요. 아니, 아니, 왜 그러냐면 정선태 교수가 이걸 선정했을 때 얼마나 고민을 했을까 정말 공감이 돼서 그런데 한국 사회를 지배한 매우 훌륭하다는 관점이 우리에게 독이 되고 있는 시점에 도달했어요. 바로 공정성이에요. 네 네. 가령 어느 대학에서요, 어, 꼭뭐 대학이라고 그러긴 그런데 어느 회사에서 대기업에서 사원이나 학생을 뽑는데 매우 주관적인 잣대를 들이댔다고 생각해봐요. 성적이나 뭐 이렇게 스펙을 딱 평균 내서 점수 내갖고 점수별로 해서 이 상위 몇 글자를 딱 뽑는 게 아니라 딱 찍어서 어, 어얘 괜찮아 하고 뽑아본다고 생각을 해보세요. 난리가 날 겁니다. 그러니까 우리 교육의 맹점이 평균적으로 노력해서 고만고만 잘하는 사람이 가장 우대받는 그런 산업사회를 살아왔고 그것 덕분에 한국도 성공을 했지만 앞으로 도래하는 이 세상은 평균적인 것을 잘하는 사람에게는 별로 기회가 없는 그런 그 세상인데 이 책의 저자가 평생 동안 연구해 보니까 평균이란 게 존재하지 않더라는 겁니다. 평균이 없어요. 예. 네. 그러면 우리가 지금껏 그 신봉하던 기준도 이거 잘못된 거네요. 그. 다 틀린 거래요. 그래서 사례가 계속 나오는데 미국 공군에서 사고가 자꾸 나니까 평균적인 공군의 신체 체형을 만들었더니 거기에 해당하는 사람이 4,600명 중에 정확히 몇 명인지 아세요? 그 평균치를 내서 그뭐 체형이 들어맞는 사람이 정확히 0명이었어요. 어. 미국 여성 중에 가장 이상적인 모델을 쫙 모델링해서 노르마라는 음. 이름을 갖고 미국 선발대회를 해서 상금을 엄청 걸었더니 40몇명 나왔어. 네. 그, 그 많은 여성 중에. 네. 평균은 완전 허상이었던 거예요. 네. 그리고 평균적인 것이 우월하다는 거나 가치 있다고 하는 관점 자체가 교육에서 철저히 폐기되어야 할 관념이라는 게이 테드로, 저, 저, 토드로즈이 저자 하버드 교수의 관점인데 우리 사회에 어마어마하게 큰 메시지를 주는 책 같아요. 근데 네. 평균이 뭡니까? 뭐, 평균이, 그야말로 평균이죠. 도대체 평균은 뭐예요? 표준이기도 하고요. 네. 그 쉽게
4: 말씀드리면 쉬울지 모르겠습니다. 근데 우리 김갑 선생님은 참 쉽게 말씀하시는데, 네. 저는 어렵게 얘기하나 봐요. 학자잖아요. <웃음> 아니, 학자는
3: 쉬운 걸 어렵게 말하는 네. 거야. 그러게 말입니다. 그 네. 병인데. 있어봐요. 괜찮습니다.
4: 그걸 좋아하는 사람들이 있어요. <웃음> 네. 근데 그, 내년 건강검진 하지 않습니까? 건강검진 하면은, 늘 일종의 뭐랄까 좀 열패감 같은 게 느껴지는 게 평균에 믿어라는 게 있어요. 신치 같은 <웃음> 게. 그러니까 사람마다 신체가 다 다르잖아요. 평균적인 심박도 네. 없어. 네. 평균적인 혈압을. 이뭐 얘기를 하는데. 하나도 안 만나. 신체부터 시작해 재능까지 감성까지 다 다르고 들쭉날쭉하고 맥락상 다 다르고 그런데 그걸 다 평균 내서 평균에 맞춰서 평균 이상으로 가야 한다거나 네. 그 욕망이 있다는 거죠. 네. 평균 이하는전능하다는 거. 네. 이게 콜턴 교수가 이런 쭉 통계들이 나오는데 이 평균이라는 허상이 우리를 지배왔다는 거고 평, 평균 이상으로 살아야 한다는 그 강박이 우리의 삶을 이렇게 피폐하게 만드는 거예요. 이건 거대한 속임수라고 얘기하는 거죠. 그리고 앞에서 말씀하셨듯이 우리 김선 생 님께서 3년 같이 방송을 하다 보니까 거의 제 마음을 읽으시는 것 같아. <웃음> 제 고른 이유가 딱 그건데 우리 젊은 사람들이 공정이라는 그 가치에 대해서 대단히 예민하게 반응하지 않습니까? 예, 지금 그래요. 그러니까 지난번에 우리 공정의 착각. 마이클 샌더책 했듯이 공정하다는 기계적인 평균은 대단히 민감하게 반응합니다. 음. 그리고 제가 우리 학생들에게 얘기하는 게 그건데 고등학교 때 시험 수능 시험 한번 봐서 평생 인생이 결정된다는 된다는 게 공정하느냐 물어요. 이, 이게 과연 공정한가. 그렇죠. 그리고, 공정하지 않죠. 그렇죠. 한두 번 시험 봐서 그런가. 그리고 네. 아까 말씀하셨듯이 어떤 객관적인 평균을 내고 평균 이상에서 얼마까지 끊고 또는 자르고 이러잖아요. 그럴 때. 그렇지 않으면 주관적인 판단, 그 판단이 들어가는 순간 다 불공정해집니다. 이 공정이라는 착각에서 벗어나서 이 평균을 끝내야 비로소 새로운 시대에 활용 가능한 그런 인재를 이 양성할 수 있을 텐데, 우리 교육이 시스템, 평균의 시스템화, 시스템화 이제 돼 있어서 아마 요원할 네. 것 같다는 생각을 합니다 이 책을 많은 사람들이 네. 읽으신다면 네. 또 어쩔지 모르겠지만
0: 수능제도 이 대학 서열화제도 이런 것도 좀깨뜨리고 싶은데요 8540님께서 선망의 사회네요 평균이 아닌 주특기를 가진 자를 원하는 사회 선망의 사회라고 그렇게 볼 수도 있겠네요 때가 쏙비트님께서 우리 IQ 테스트의 허구성도 알아야 됩니다 2081님은 우리 교육현실은 차츰 나고자를 만들어낸 것이죠 결국 됐습니다. 나고자가 되지 않기에 공부하면 공부하라고 하면 되고요 강포비님께서 가장 인상적인 구절은 사람은 자신에게 아주 중요한 문제에 대한 통제력을 가질 때 가장 행복해집니다라고 토드 로즈는 말하고 있습니다 아, 이 책에서 좀 짚어봐야 될 대목이 있지요
4: 네, 이 IQ에 대해서도 여기 아주 상세하게 서술되어 있습니다 네. 이 중요한 것은 사람마다 개인마다 다 어떤 기질도 다르고 이 감정 표현 방식도 다르고 또 맥락마다 다르고. 아, 또 능력이 다 다른데. 또 다르죠. 그렇죠. 다 다른데 그걸 다 평균화한다는 거예요. 그런데 대표적인 게 우리 엄마들이 아이들이 이 보통 애들보다 평균적인 애들보다 좀 늦게 자라거나또 말을 늦게 하거나 이런 불안해하고
3: 그러잖아요. 그러면 네, 엄청나게 불안해하 그렇죠. 근데
4: 그럴 필요 전혀 없다는 건데 다 다를 수밖에 없는데.
3: 심지어 감성지각도요. 그렇죠. 뇌파검사를 통해서 드러나면 인간은 책을 읽을 때 뇌의 어느 부분이 전두엽이 발행 뭐이 모든 것도 정확히 보니까 인간마다 다 다르다는 거예요 하여간 네. 그러니까 이제 평균의 허상을 지금 얘기를 하는데 이책 한국 사회의 특징은요 뭐가 문제라고 해서 온 사회가 떠들면 해결을 해온 사회거든요 네. 그러니까 지금까지 이 공정함도 사실 불공정과 편파 뭐그 나쁜 게 많았으니까 여기까지 온 거잖아요 네. 근데 지금 그 다음 단계 얘기를 얘기하고 있거든요 네. 그러니까 지금 일단 교육부 장관 그다음에 전국에 있는 교수들이나 대학생들, 이책꼭 읽읍시다. 그래서 이게 우리 현재 현실의 문제라고 깊게 인식을 해갖고 막 토론하다 보면, 우리도 어쩌면 이 방향에 대해서 어 사회적 토론이 생겨나고, 아, 이렇게 생각할 수도 있구나. 그러니까 그동안 우리는 평균 값을 내서 공정해서 성적이 우월한 사람을 우월한 게 우대한 것이. 이게 우리 자신을 지금 굉장히, 예, 어, 하여튼 굉장히 문제가 있구나라는 인식에 도달하게끔 만들 수 있는 책이에요. 아니,
0: 학교에서 그냥 몰아놓고, 국경수 과, 야, 다 암기해. 그래서 암기 잘하는 한두를 위해서 나머지는 다 희생하는 구조 아닙니까 그럼요. 네. 저는 운동을 잘 합니다. 저는 노래를 잘 부르고 저는 그림을 잘 그려요. 그래서 외워 이지않습니다 국영, 국영수 말고 뭐가 필요해요? 국영수를 그래서 사회에서 피, 필요로 합니까? 다 씁니까? 오사공원님 평균은 열등화를 만듭니다. 반드시 고쳐야 돼요. 우리 평균주의 반드시 답해야 되는데 평균의 종말을 위해서 이 우리는 앞으로
4: 뭘 해야 됩니까? 책은 네.
0: 어떻게 지적하고 있습니까? 그러니까
4: 대안에 대해서는 교육 제도를 바꿔야 된다는데 구체적인 아는 것 같아요. 이제 선언적이어서 네. 좀 우리가 아까 말씀하신 대로 토론하고 어떤 방법을 찾아가야 할것 같은데 기본적으로는 인식을 바꿔야 할것 같습니다. 네. 그 바꿔야 할 인식 첫 번째가 뭐냐면 은 평균적으로 공부를 잘해서 이른바, 이른바 좋은 대학 간 사람들이 어떤 그이 어, 모든 걸 독차지하는 한번 시험 잘 봐서 한번 시험 잘 봐서 뭐 판검사되고 뭐뭐 뭐든 사람들이 평생 이 권력을 독점하는 네. 이 독재로부터 벗어나야 한다는 그게 공정하지 않다는 그 착각에서 벗어나는 게첫 번째입니다. 그리고 대학의 대학이나 모든 학교에서도 평균적으로 학생들을 이 판단하는 것보다는 예, 가치관이나 철학이 바뀔 필요가 있죠. 근데 상당히 어려운 얘기입니다. 예, 얘기 얘기이긴 합니다만은 이 책을 읽고 토론하고 논쟁하고 아. 새로운 방안을 찾아가는 게 필요하겠죠.
3: 그리고 저는 이책 읽는 동안에 좀 부수적으로 새삼 느낀 게 있는데요. 한국도 이제 선진국이 되니까 선진국은 뭐냐 면 최초로 하는 게 많은 나라거든요. 처음 하는 그런 거. 우리가 지금 익숙한 게다 누군가는 처음 시작했잖아요. 그런데 이 책에 등장하는 과정을 보면요. 가령 이 공군 조종사들이 자꾸 사고가 나니까 고쳐보자 하는 것도 위에서 거대한 시스템이 작동한 게 아닙니다. 어떤 그 거기 취직한 어떤 연구원이 이거 문제인데 그런 게 끊임없이 나와이책 안에. 그냥 벨기에에서 어 전국민들이 지금 평균적으로 체형이 어떤지를 조사하느라고 인구 센서스라는 걸 처음에 의뢰해서 그 사람이 하니까 지금 우리도 하고 있는 거예요. 곧 따라 하는 거예요. 네. 그러니까. 지금, 우리, 그, 백신이 부족하니까, 자녀 백신분을, 따다다다닥, IT 기술로 연결해서, 원하는 사람 빨리 맞추자. 이거 분명히, 질본에 어떤 사람이 생각을 했을 거 아니에요. 네. 그런 것들이 관철되는 사회. 현장에 있는 온갖 사람들이 교육의 문제를 느끼거나, 사회제도의 문제를 느끼거나, 뭐 했을 때, 자기 아이디어를 갖고, 어, 접근하고, 저, 제의하고, 뭐 했을 때, 그걸 통해서, 나라 전체가 그렇게 할 수도 있고, 교육제도가 바뀔 수도 있고 하는 그 풍토. 그러니까 위에서 아래를 항상 강제해서 내려서 이게 아니라 세상을 바꿔나가는데 온갖 아이디어들이 음. 받아들여지고 그때그때 시행될 수 있는 좀 열린 그런 사회 분위기가 됐으면 좋겠다. 네. 이책 읽으면 야 우리가 대단하다고 여긴 게다 이렇게 소소하게 시작했구나 하고 깜짝 놀라게 됩니다.
4: 여기에서 세 가지 법칙을 얘기하지 않습니까? 음. 들쭉날축의 법칙 음. 그리고 이 맥락의 법칙, 경로의 법칙인데 그 말씀하신 게 경로만 경로. 따라온 거예요, 우리는. 음. 남들이 하는 걸 따라오는 데는 어쩌면 주입식 교육이나 시스템화된 교육이 맞을지도 몰라요. 그런데 지금 사회에서는 이게 아니죠.
3: 그러니까 우리나라가 지금 작년에 처음으로 경험하는 최초가 뭐냐면, 그 전염병 전염병 방역에 있어서 우리가 처음으로 하는 경로를 만드는 거예요. 이것저것. 그렇지. 진단검사 키트 활용도 그렇고, 어 지금 이거 마스크를 나눠 주는데 그 약국을 뭐 이렇게 활용한다든지 그뭐 우리 있었었잖아요. 그것도 있고 시민 의식도 있고. 에, 지금 백신 맞는 과정. 그러니까 최초로 하는 것들이 어 어떤 현장에서 어떤 발상으로 했을 때 받아들여져서 그게 전 세계에서 활용되는 그런 일들이 만들어져야 되는 건데 이 예, 오늘 소개한 평균의 종말이 이런 인식에 도달하는 과정 동안에 벌어진 무수한 얘기들이 나옵니다. 전 세계에. 네. 네. 그런 이 예, 그런 것을 우리도 참 귀감으로 삼아야겠구나 그리고 그럴게요. 특히
4: 여기 강조할 게 테일러 시스템에 익숙하잖아요. 표준화 시스템에 그런데 네. 그 표준의 시스템을 넘어 넘어서지 못하면은 지금까지 왔던 남들 따라잡다가 이 시간 다 보낼 거라는 거죠. 아,
0: 그렇죠. 네. 자기가 음. 음.
4: 자기가 좋아하는
0: 분야에서 자기가 아, 이 자기가 좋아하는 분야에서 자기가 꿈꾸는 분야에서 승부를 봐야 되는데 아니면 나는 지금 암기 과목으로 안 되는데 죽으러 안, 어? 암기 과목 네, 나는 <웃음> 그림 그리고 싶은데 계속 암기 과목으로 국영수 시험으로만 승부를 보려고 모든 인생을 그렇게 살려고 하면
2: 불행해지죠.
3: 그러니까 중고등학교 때 어떻게 삐까닥해서 공부길에 멀어진 친구들이 있습니다. 예. 그런 사람의 전부는 아니지만 그중에 재능 있고 또 무언가 치열하게 뭐 되려는 사람들은 항상 명문대 기득권하고 무지막지하게 싸워야 됩니다 그렇습니까? 그런 전투적인 자세로 사회 사회인식이 조금이라도 바뀌어 나가요 네. 자기가 스스로 좌절하면 안 된다는 얘기예요
0: 아 평균의 의문을 제기하는 도드로즈의 평균의 종말 함께 읽어봤습니다 오늘도 감사했습니다 김갑수 정선태, 정선태, 김갑수 두 선생님 감사합니다 네, 네 고맙습니다, 고맙습니다. 1010 님께서 세상에 놀이터 같으면 세상이 놀이터 같으면 좋겠어요. 넘어져도 다시 일어나는 재밌고 흙이 있어서 안전한 세상, 새로운 도전이 기대되는 사회가 오면 좋겠어요. 세상은 따뜻하고 재밌기도 합니다. 그런데 어렵고 힘들게만 생각하는 우리가 또좀 문제인 것도 같은데요. 자, 따뜻하고 재밌는 세상으로 우리 꿈꿔 봅시다. 자 듀란 듀란의 오디너리 월드. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.